0: El alza en el costo de algunos productos. Nosotros ya lo estamos experimentando, pero esto va a ir en escalada. Y hay zonas del país donde ha sido una constante el decrecimiento de las zonas o de las hectáreas sembradas, especialmente en el trigo que es la base, evidentemente, de, de la harina. Y vamos a conversar de aquello con José Miguel Sternmayer él es el presidente de la Sociedad Agrícola del Bio Bio y de la Macro Zona Sur. ¿Qué tal, José Miguel Bienvenido acá, Haciendo Ciudad Radio Sago.
1: Hola, ¿cómo está Muy buenas tardes.
0: Bueno, en el día de hoy, la SNA, a través de su presidente, dijo lo siguiente, quiero partir por abordar el borrador de la nueva constitución. Y además también advirtió sobre que contiene incisos que ponen en riesgo la agricultura y abastecimiento de alimentos de nuestro país. José Miguel.
1: Sí, así es. Pues. Efectivamente hay un efecto cascada en, la, en los artículos de la Constitución ¿cierto? que tienen que ver con la agricultura, con el mundo alimentario, que van eh, complicando más que arreglando la situación de los productores. El tema del agua, por ejemplo, el tema de los mercados, el tema incluso de lo que es el, el, el uso del territorio, porque estamos viendo con bastante preocupación lo que puede pasar con el... Este, Indigenismo, verdad que está repartiendo a, a, al país o el territorio en distintas etnias, lo cual eh, sin duda afectará a muchos agricultores, sobre todo en la Orocanía.
0: José Miguel, hay una cifra que comienza el 2010, hasta nuestros días, 2022. Se dice que el, ha disminuido en un 40% y un poco más la zona de producción de trigo en la macrozona sur, especialmente en la Araucanía ¿Eso es así?
1: Claro, hemos tenido una constante baja en superficie, pero como contrapartida, esto, En tiempos entre comillas normales hemos aumentado los rendimientos por hectárea. Eso ha generado, esto, de alguna forma, una capacidad productiva relativamente importante para suplir eh, casi 50% de la producción interna de, de cereales, de trigo. Pero estamos enfrentados, diría cierto, justamente a lo que se dice en Allende en la Araucanía, en Biobío a un conflicto que está generando también una distorsión tremenda en el tema productivo. Estamos hoy día con problemas, por ejemplo, en los campos usurpados. Hay campos que están hoy día sin posibilidades de, de producir, porque están usurpados por eh, diferentes actores, comunidades, etcétera Después tenemos el tema de las tierras que se traspasaron por Conavi, cierto a, a comunidades que tampoco están produciendo. Y además hoy día ¿cierto? enfrentando el colapso este de los fertilizantes, que está significando que muchos agricultores no puedan sembrar integralmente sus campos, por costos y por eh, falta de crédito. Entonces, se está dando justamente una sintonía perfecta al punto de estar colapso.
0: Hace algunos años se llamaba a la Araucanía el
1: granero de Chile. ¿Qué queda de aquello, José Miguel? Sigue siendo la zona más importante en trigo y en avena, del país, la Araucanía, pero con ese, ese deterioro constante eh, en superficies y en capacidad productiva justamente por lo la violencia reciente aquí hay un problema que ya por 20 años está ocurriendo, pero estos últimos 4 o 5 años ha sido mucho más grave, de atentado, de quema de maquinaria, de imposibilidad, cierto, que los agricultores puedan incluso trasladar su, su insumos. y eso, bueno, uno lo ve todos los días en nuestra zona, en Vivido y Araucanía, y lamentablemente no se aprecia muy bien de repente desde Santiago, y entonces estamos siempre con el, con el tema de seguridad encima nuestro, sin poder solucionarlo, y, y lamentablemente, con un sector político, un Estado, que está dejando esta zona prácticamente en indefensión. Cuando uno ve esto que, que ha fracasado el Estado completo, el poder legislativo, el poder judicial y el ejecutivo en este ámbito, uno se da cuenta lo, lo mal que estamos en este país.
0: José Miguel, a ver, la gente tiene especial temor por el alza de precios de la canasta básica. El pan para los chilenos es fundamental. Hemos experimentado un alza sustantiva y constante en el último año. El precio ya está sobre los 2.000 pesos en gran parte del país. Se dice de que en febrero del 2023, esto podría llegar sobre los mil pesos. Esa es la tendencia que hay para el precio del pan en relación al trigo y lo otro. ¿Cuál es la expectativa de siembra de trigo para la macrozona sur, especialmente en la rocanía
1: A ver, aquí hay dos cosas. Una tiene que ver sin duda con la guerra de Ucrania-Rusia, que si se termina luego vamos a empezar a soltar un poco los mercados el punto de vista de las exportaciones de fertilizantes y de cereales. Entonces ahí debiera haber una, una reversión o por lo menos mantener los precios. Yo no sé si llegará a mil pesos el kiloban, no tengo idea, esa parte no, no, no me corresponde analizarla, pero pero sí le puedo decir que con el tema de los fertilizantes, diría, se va a producir una siembra menor, eso no cabe ninguna duda. No sé cuánto menor, 10%, 15% menos de, de superficie, no sé. Pero hay una, una tendencia a que sea menos siembra justo en un contexto en que los precios están subiendo en todo el mundo, entonces estamos al revés, Estamos sembrando menos en momentos en que los precios están subiendo y en que efectivamente es más difícil conseguir probablemente cereales en el mundo de manera fácil. Nuestros proveedores habituales en trigo son Canadá, Estados Unidos, Argentina y son todos países que van a proveer también a otros países. Aquí hay muchos países que están requiriendo los cereales. Entonces la competencia de compra va a ser importante. Y ahí nosotros decimos que es relevante mantener nuestra, nuestros acuerdos comerciales muy vigentes, nuestra capacidad de hacer comercial de comerciar con el mundo, con, con puertas abiertas, con mercados libres, porque si nosotros exportamos eh, fruta, por ejemplo, eh, y así logramos divisa, también podemos entonces tener sintonía con esos países a, que, a, los, a los que les importamos mayores que otros que no les exportan, en alimentos para comprarles también a ellos lo que nos falta. Me refiero a cierto, fundamentalmente al trigo. Eh, en la carne, bueno, tenemos proveedores como Paraguay, como Uruguay, como Argentina, incluso Estados Unidos, que entiendo que eso va, se va a poder mantener relativamente bien a unos precios distintos, pero en los cereales hay un problema de fondo, que tiene que ver justamente con esta eh, dificultad que viviría ¿cierto? para sembrar y para transportar los productos, la logística está complicada, etc. Y ese ese fenómeno, eh, Chile tiene que enfrentarlo no cerrando puertas, sino que abriendo las puertas al mundo.
0: ¿Cómo se enfrenta también esta disminución en las áreas de siembra y la importación de trigo? Porque en el fondo Chile no se abastece en un 100% para su consumo interno, tiene que salir a comprar con el dólar alto, me imagino que ese valor después va a ser traspasado por parte de las molineras, por ejemplo, a los clientes.
1: Sin duda, así va a ser. Si un, un dólar alto que aparentemente en el caso chileno, por lo menos el dólar, tiene un, un valor alto en, en, más especulativo que, que de verdad eh, de lo que es la, la base económica, porque eh, lo que está pasando en Chile, como hay tanta incertidumbre, la nueva constitución, etcétera, lógicamente mucha gente se refugia en el dólar pero también es justamente uno de los, de los insumos más importantes para la inflación, por segundo era alto obviamente repercute en inflaciones más altas y es algo que estamos entrando a, hacer, a, a generar en Chile casi en un círculo vicioso hay que tomar en cuenta que Chile hoy día es el país sudamericano casi con la inflación más alta después de Argentina, entonces eso la, la verdad es que aterra porque éramos por muchos años el, el país modelo en cuanto a inflación, en cuanto a manejo de la economía y eso hoy día lo estamos perdiendo justamente porque hay desconfianza la desconfianza no solamente en el en el ámbito político, sino también en la seguridad y, lógicamente, en el ámbito de la posibilidad de sembrar adecuadamente este año.
0: Cuando uno se enfrenta a este tipo de problemas, José Miguel, que no son habituales en el país y tampoco en el mundo, una guerra no es habitual en el mundo y que implique tantas cosas, pero uno lo que le llama la atención es que no hay una política de Estado para enfrentar este problema, porque uno se hace la pregunta ¿qué ha hecho el Estado para un poco prevenir lo que pudiese suceder con los cereales, por ejemplo. Yo no sé si va a haber un incentivo a la siembra, si es que están incentivando desde el punto de vista de las políticas públicas para que el país tenga abastecimiento seguro. ¿Eso ustedes lo han experimentado? ¿Lo han llamado por teléfono a las autoridades? ¿Tenemos una reunión urgente? Eh, ¿Reunamos? ¿No? ¿Hay que analizar esto o todavía no hay nada?
1: Sí hemos estado conversando esto a nivel de la Comisión de Agricultura del Senado, también con el ministro, por supuesto, ya desde comienzo. Incluso antes de que asumiera, ya nos juntamos con él para, para plantearle que esto venía. Y lo que estamos planteando nosotros es que, efectivamente, lo que más se requiere es financiamiento. Financiamiento a largo plazo, que permita que el agricultor pueda eh, sembrar esto y no tener la, la, la premura de pagarle la próxima temporada de cosecha crédito. Y lo que más puede hacer el Estado, es de verdad, más allá ¿cierto? de que intente meterse en el negocio de tícola, lo que tiene que hacer el Estado es darnos seguridad, darnos seguridad desde el punto de vista de la arocanía, Lo que está pasando con el conflicto allá, darnos certeza de que vamos a mantener una política económica abierta, libre, de mercados, ¿cierto? Que puedan mantenerse todos los acuerdos comerciales vigentes y que estén, digamos, vigentes, además esto, con, con mejoras, y no empeorándolo como señaló en algún momento determinado ¿cierto? algún funcionario del gobierno entonces definitivamente el Estado lo que tiene que hacer es dar buenas señales, y el Estado depende del mundo político entonces la verdad es que aquí al final del día es el mundo político el que está dando malas señales para que esto esté ocurriendo y nosotros esperamos entonces que este mundo político reaccione ya no lo hizo a nivel de la constituyente ahí las señales son pésimas esperamos entonces que, que el país lo, lo, lo reconozca y pueda eh, eh, conducir mejor esto pero que la, la, la gente del parlamento, la gente del gobierno la gente que está viviendo esto en el ámbito político tiene que empezar a cambiar de actitud desde el punto de vista de dar señales al mundo productivo, al mundo laboral distinto a lo que está en nuestro día de hoy. Y eso es lo que esperamos nosotros más que nada del Estado, más allá de los, de los apoyos directos que nos pueda dar.
0: Para cerrar el tema de la siembra, estas lluvias que hemos tenido constantes durante los últimos días, ¿la hace bien o mal al chico para la temporada 2022-2023?
1: Bueno, una de las cosas muy buenas que nos está pasando es justamente el tema de las certificaciones Estamos hoy día... Eh, al menos en la zona centro-sur esto con lluvias normales a la fecha estamos acumulando situaciones que son normales, digamos, históricas eh, como que hay algo de nieve y eso nos da bastante más, más certeza al punto de vista de lo que significa el, sector, el tema del riego o, o la, la lluvia suficiente para los cultivos secanos así que eso por lo menos es un aliciente para, para poder seguir trabajando
0: Vámonos al tema de la violencia. Los alcaldes, algunos alcaldes de la Rocanía, denunciaron hace un par de días atrás que han sido amenazados de muerte. El alcalde Lumaco dijo, bueno, no queda otra que armarse porque el Estado prácticamente está ausente en varios puntos de la macro zona sur. El gobierno, entre tanto, lanzó esta idea, sin haber un debate abierto por lo demás, ...de desarmar a la sociedad civil... ...ya que consideran de que el germen de la violencia... ...está la tenencia responsable de las armas. ¿Cómo ustedes ven este tema en particular? Porque una cosa es lo que sucede en la macro zona sur... ...y otra cosa es distinta, es otro tipo de violencia... ...que se registra en otros puntos del país... ...especialmente en ciudades grandes. ¿Cómo ustedes ven eso? Y también el tema de la idea del gobierno... ...de restringir en su totalidad la tenencia de armas por parte de particulares.
1: Creemos que es absurdo, porque están, mire, hay un dicho muy muy sabio ¿cierto? del mundo popular que dice que aquí anda otra vez el ladrón detrás del cuerpo. Aquí están tratando ¿cierto? De, de restringir justamente a los ciudadanos honestos la posibilidad de tener armas dentro de, un, de una situación ¿cierto? legal chilena que es muy restrictiva. ¿sí? En Chile, tener armas está muy controlado, tanto en el tipo de armas que se tienen, en la capacidad ¿cierto? de las personas que la puedan tener, etcétera Entonces, nuestra legislación, que se acaba de modificar además, es muy, muy estrict, estricta y restrictiva. Y pretender el día, ¿cierto?, quitarle las armas, así, a diestra y siniestra, a toda la población que pueda tenerlas de manera honesta y responsable, lo único que va a hacer, ¿cierto?, es que en definitiva la delincuencia tenga más espacio para actuar. Y muchos comerciantes de Purahuel, de la zona, centro más periférica de Santiago, o nuestra gente de los campos en Chile, tiene un arma para defenderse eventualmente de la delincuencia. Y cuando ya se la están quitando, lógicamente, esto va a ser mucho más fácil, esto para hacer. Eh, eh, pasto de los delincuentes. Yo creo que aquí el gobierno está equivocado rotundamente, no, no entiende lo que está pasando en, en Chile desde el punto de vista de la seguridad y lógicamente también si pretende con esto controlar las, mal, las armas en manos de los delincuentes, también está equivocado porque en definitiva los delincuentes importan armas de manera ilegal, eh, tienen acceso a otro tipo de mercados que no son justamente los propietarios de armas legales y eso hace entonces que en definitiva sea una estupidez lo que está haciendo el gobierno al punto de vista de esta esta de esta ley que está
0: planteando. Respecto al tema de el borrador y las expectativas que está generado en los pueblos, en los pueblos originarios. ¿Usted cree de que al momento de irse conformando el borrador comenzó a intensificarse la posesión de tierra, la usurpación de predios en la macrozona sur?
1: Pero por supuesto, porque cuando tiene uno una las expectativas ¿sí? de tener más acceso a tierra, me refiero una, más que nada a los mapuches, ¿eh? las la, mapuches que le llaman ellos, y lógicamente que la expectativa es tan alta que van a empezar a, de antemano a tomar más, más posesión de, de tierra. Hoy están marcando en todas partes de campo, Pío Bíos, en toda la Ucanía, en los ríos, están marcando campos que ellos dicen que son de ellos que, que tendrán que ser de alguna forma comprados por el Estado o, o entropiados por el Estado. Y eso nos parece otra vez una pésima señal. Cuando uno habla, ¿cierto?, del tema de, esto, de una historia, etcétera, no puede referirse a lo que se le podría eventualmente deber a quienes ya están hace muchos años, eh, no existen en esta tierra. Hay que pensar en las generaciones que están viviendo hoy en esta tierra, y esas generaciones que están en la tocanía, en vivo, vivo son agricultores, son comunidades, etcétera. y hay que mirar mirar para todos. No podemos pensar si un agricultor de silla, va a entregar su campo así, haciendo más al, 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 a una comunidad macucha, porque se le antojó a un poder legislativo, a lo que sea. Entonces, definitivamente, lo que está pasando hoy día a nivel de la, del indigenismo este extremo, lo que va a significar finalmente una tremenda injusticia para muchos agricultores que están hoy día produciendo por este país. No hay hoy día una, una mayoría, ni siquiera de indígenas, en esos territorios. La rucanía tiene, obviamente, eh, comunidades mapuches importantes, pero son más importantes aquellos agricultores o, o pobladores que no son mapuches, Entonces, en definitiva, se está legislando aquí para minorías y no para la mayoría.
0: José Miguel, cuando tú dices, están marcando los predios, ¿cómo lo hacen?
1: Ellos ponen ahí, por ejemplo, que si yo, el predio X, el de forestales, de agricultores ponen bandera, ponen letrero que este predio corresponde a la comunidad X, y eso va generando todo una, una, un terror, porque cuando, cuando a uno le marcan un predio, y eh, ponen un ser un setero. y evidentemente eso va, y va a ser insultado, lógicamente genera, genera un tremendo pánico o terror en los propietarios. Entonces, claro, lógicamente la, la, la manera más más eh, eh, compleja que, que, que usa el terrorismo en este caso es marcar los previos al punto de vista de ir a, a la gente aterrándola y, y con eso entonces se genera este, este miedo que finalmente va significando que le van quemando los carpones o las casas, las casas donde vive la gente, y le van quemando la cosecha, y así están actuando. Entonces, en definitiva, esa falta de Estado, por un lado, y en segundo lugar, esas señales desde el punto de vista constituyente o constitucional, son nefastas para nuestros productores.
0: Bueno, y además también está el tema de la legítima defensa. Yo creo que cuando el alcalde de LUMACO dice que hay que armarse, y días después aparece una persona defendiéndose de un ataque y después el juez lo declara en libertad porque se aplicó la legítima defensa también va provocando una presión extra a José Miguel Parciera
1: Sí, sin duda, imagínense usted aquí tenemos incluso funcionarios municipales de, o del poder judicial amenazado que no pueden ir a sus trabajos imagínense lo que le queda a los agricultores que tienen que ir a su campo a, a producir, a trabajar a agarrar la tierra entonces lógicamente tiene esa gente además está sin la posibilidad de ir a un o tener en su campo, en su bodega, en su casa un arma para defenderse es absurdo. Están dándole, como digo, este espacio mucho mayor a la delincuencia, al terrorismo, para que actúe contra justamente estas víctimas y ya por años sufren el, el terror. Eh, definitivamente las señales, insisto, son todas negativas. Aquí lo que necesitamos nosotros son señales distintas, mucho más positivas, más, más, más claras respecto de la que es la mayoría de la población. Y lógicamente para la gente de la araucanía, de de los lagos, de los ríos, eh, lo que está ocurriendo es eh, en contra de la civilización. Aquí lo que estamos cierto, planteando es que el país vuelva a, a, a etapas cierto, de, de subdesarrollo eh, que nos van a hacer sufrir a todos. Decir, aquí, lógicamente, nuestra agricultura ha logrado producir suficiente alimento tanto para nuestros eh, consumidores internos, para exportar, y eso con este modelo de, de sociedad que están proponiendo no se va a acabar.
0: Estuvimos con José Miguel Estermayer, presidente de la Sociedad Agrícola del Bio Bio y de la Macro Zona Sur, conversando acá en Haciendo Ciudad, en Río sagos Gracias, José Miguel, un abrazo.
1: Gracias, que estén muy bien, un abrazo a todos. Oh, chao, Cuídense. Gracias. Adiós.